0: Moin zum Kassenzone-Energiezone-Podcast. Heute zu Gast Peter Reitz, Chef der Energiebörse EEX. Das ist ein viel größeres Unternehmen, als ich mir das vor dem Podcast vorstellen konnte. Und es wächst auch extrem schnell. Darüber wird unser Strom gehandelt und vieles, vieles mehr. Wie das funktioniert, wie der Markt wächst und warum diese Börse mittlerweile auch global extrem erfolgreich ist und in vielen, vielen Märkten für einen fairen Marktpreis sorgt. Das erklärt Peter gleich im Podcast. Und der eine oder andere von euch hat äh, mich schon gefragt, wie das denn ist mit den Gutscheinen für diese Husqvarna espire Produkte. Da sind wir dran. Äh, Da wird ein Gutschein eingerichtet. Äh, Mittlerweile habe ich die ganze Range schon durchgetestet. Ähm, Stehen aber noch die meisten Bäume hier auf dem äh, Grundstück. Aber die Hecken sehen extrem akkurat aus. Da werde ich euch wahrscheinlich in der nächsten Folge einen Gutschein nennen können Und äh, bis dahin habt erstmal viel Spaß mit Peter und EEX. Peter, willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute geht es um die Strombörse. Da wollen wir eigentlich mal verstehen, was das eigentlich ist und was man da so macht. Fangen wir mal mit dir an. Wer bist du denn eigentlich ganz genau und stell mal ein bisschen die ähm, EEX vor.
1: Ja, hallo und äh, schönen Dank, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Peter Reitz. Ich bin der CEO der European Energy Exchange, EEX. Ähm, Bin in diesem Amt seit zwölf Jahren. Ich bin äh, ein bisschen als Background zu mir. Ich bin 57 Jahre alt, bin von der Ausbildung her Mathematiker und äh, habe mein ganzes Berufsleben eigentlich im Börsenumfeld verbracht, nicht immer mit Energie. Das mache ich wie gesagt seit zwölf Jahren. Und äh, privat interessiere ich mich sehr für Fußball in verschiedenen Dimensionen und äh, großer Musikfan.
0: Super. Und du leitest die die Strombörse, die jetzt gefühlt seit ein Jahr in aller Munde ist. Äh, das sozusagen seitdem... Staat des Ukraine-Kriegs seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs geht's ganz sind wir alle jetzt Stromexperten geworden oder Strompreisexperten zwischendurch äh, kurz unterbrochen von äh, sozusagen unserer Rolle als äh, allgemeine Bundestrainer aber jetzt hat jeder redet irgendwie mit und und jeder hat eine Meinung und ich habe jetzt schon so oft EEX gehört Jetzt musst du mal so ein bisschen die Rolle von sozusagen der Strombörse oder generell dieses Konzept mal so ein bisschen einordnen, was das ist. Ist das ein europäisches Konstrukt? Ist das ein deutsches Konstrukt? Was wird da eigentlich genau gehandelt? Und das wollen wir einmal verstehen in dieser Folge von in der Energiezone.
1: Sehr gerne. Das ist natürlich ein abendfüllender Vortrag. Insofern versuche ich mal die Kurzversion. Also fangen wir damit an. Seit wann gibt es überhaupt eine Pause? Die EEX hatte vor zwei Jahren ihr 20-jähriges, also so um die 2000er, äh, Jahrtausendwende sozusagen, sind in Deutschland die Strommärkte liberalisiert worden. Vorher hatten wir regionale Monopole, das heißt der Wohnort oder der Standort eines Unternehmens hat bestimmt, wer der Energieversorger ist. Dann hat man einen Wettbewerb eingeführt. Also man kann sich jetzt als Kunde seinen Stromanbieter aussuchen. Das war nicht immer so, wie gesagt, seit ungefähr 2000 ist das so. Und in dem Moment, wo dieser Wettbewerb erlaubt wurde, war klar, dass es eine Handelsplattform braucht. Damit Erzeuger, die die Kraftwerke betreiben, die Unternehmen, die ihre Kunden werden wollen, oder auch die bis hin zu den Privathaushalten, dann auch tatsächlich versorgen können. Und äh, deshalb hat man eine Strombörse gegründet. Es hat wirklich angefangen als sehr lokales Unternehmen hier, die Leipziger Strombörse äh, für den deutschen Markt. Inzwischen ist aus der EEX ein global agierendes Unternehmen geworden. Äh, Wir betreiben nicht nur Strommärkte, sondern handeln auch Gas, Emissionszertifikate, Frachtraten bis hin zu Agrarprodukten. Also bei uns kann man auch äh, Preise für Kartoffeln und Milch äh, handeln und sich da einen Preis für sichern. Also ist inzwischen äh, sehr viel breiter aufgestellt und äh, wie gesagt weltweit aktiv. Wir betreiben mit über 1000 Mitarbeitern. Märkte aus 20 Standorten über vier Kontinente verteilt, sind also wirklich inzwischen da sehr global aufgestellt. Aber unser Kernprodukt ist nach wie vor der Stromhandel. Und wie du richtig gesagt hast, im letzten Jahr hat sich dann jeder mit Stromhandel irgendwie beschäftigt, aufgrund der Preisentwicklungen in diesem Markt. Wobei man sagen muss, dieses Thema hat ja schon vor, dem Ausbruch des Krieges angefangen, die Leute zu beschäftigen, weil es schon vorher äh, gravierende Preissteigerungen gab. Also was wir hier machen, ist Großhandel. Wir bringen Erzeuger und große Verbraucher auf einer Plattform zusammen. Das ist jetzt nichts, womit sich der äh, Haushaltskunde sozusagen täglich beschäftigt, aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf den Endkundenpreis.
0: Und ich habe jetzt ja mit ganz vielen verschiedenen Akteuren, ähm, vor allem auf der Erzeugerseite ähm, ähm, gesprochen. Auch ein, auch ein Netzbetreiber, 50 Hertz war hier die vorletzte Folge, dann der Matthias Trunk von der Garsack, die ja im Grunde genommen auch das Netz in Berlin betreiben. War auch zu Gast. ich habe mich als Unternehmer immer gefragt, so, was ist denn eigentlich so eine, eine, eine smarte Positionierung in diesem Markt? Sollte ich jemand sein, der selber Solaranlagen irgendwo aufbaut oder sollte ich jemand sein, der die Koppel verpachtet, an jemanden äh, sozusagen, der die Windkraftanlage baut, brauche ich irgendwie das Netz? Als der Michael von Röder mir erzählt hat, wie das mit den Netzen funktioniert, habe ich schon gedacht, das ist eigentlich ganz cool, ja, wenn man so, wenn man der Netzmonopolist ist, dieser Regionale, da kann jetzt ja keiner kommen, der mir Netze klaut und da gibt es irgendwie einen festen Preis. Das fand ich attraktiv. Und dann habe ich mir im Vorfeld dieses. Gesprächs gedacht, so, nee, eigentlich ist doch der ist doch die Börsenpositionierung die beste. Das ist ja auch, ähm, was jetzt in der in dieser Bitcoin-Blase da mit, äh, mit Coinbase und Co. und ähm, andere Börsen, die funktionieren ja, wenn die es irgendwie schaffen, einen großen Teil des Angebots und Nachfrage auf dem Börsenplatz zu vereinen, dann geht es denen eigentlich immer gut. Das ist eigentlich die smarteste äh, Positionierung. Und es ist ja extrem beeindruckend zu hören, dass ihr jetzt quasi vor 20 Jahren, in Anführungsstrichen, erst angefangen habt und mittlerweile ja ein globales. Unternehmen sei. Also wie entsteht denn diese Nachfrage und dieses Angebot? Das eine ist die Liberalisierung des Marktes. Also es möchte jetzt der Stromerzeuger in Bayern jetzt auch an den Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern verkaufen. Das durfte er vor der Liberalisierung nicht. Jetzt höre ich aber, du bist in über 20 Märkten aktiv über vier Kontinente. Ist das in allen anderen Ländern jetzt gerade auch gerade liberalisiert worden? Gab es davor auch keine Börse, so eine Clearing Stelle? Woher kommt denn dieses Momentum, dieses Wachstum?
1: Also erstmal möchte ich dir nicht widersprechen, wenn du sagst, Positionierung als Börse ist eine sehr gute. Das sieht man tatsächlich auch an der Erfolgsgeschichte der EX. Wenn wir mal zu letzten zehn Jahren zurückblicken, dann haben wir in neun von zehn Jahren ein Rekordjahr hingelegt. Also es war stetiges Wachstum und äh, diese Marktentwicklung, wie ich sie durch die Liberalisierung in Deutschland beschrieben habe, die ist eigentlich gleichzeitig in ganz Europa passiert. Und anfänglich gab es dann in jedem Land eine Strombörse, weil jedes Land das auch so als nationale Aufgabe begriffen hat. Davon haben wir uns äh, deutlich wegentwickelt. Die EEX ist inzwischen die weltweit größte Strombörse, betreibt Märkte hier in Europa für über 20 Länder, äh, aber auch Märkte in den USA zum Beispiel, japanischen Strom, Also die Aktivitäten sind da sehr diversifiziert, auch regional und ähm, das Ganze ist natürlich eine Plattformökonomie. Economies of Scale äh, spielen hier eine wichtige Rolle. Die Attraktivität einer Plattform, so wie eine Börse eine Plattform ist, die Erzeuger und äh, Verbraucher zusammenbringt, ist immer dann am größten, wenn es viele Handelspartner gibt, mit denen man dort sich treffen kann. Und äh, deshalb haben wir unser Teilnehmernetz immer weiter ausgebaut. Inzwischen gibt es über 800 Unternehmen, die direkt äh, an die ex gruppe angeschlossen sind und direkt bei uns handeln. Und dahinter hängen dann auch noch Leute, die indirekt auf unsere Märkte zugreifen. Also das ist ein sehr großes Netzwerk und das macht es dann auch für jeden äh, attraktiv, der Neu darüber nachdenkt, wo kann ich denn meinen Strom beziehen oder wenn ich selber welchen produziere, wo kann ich meinen Strom verkaufen.
0: Das ist ja schon mal ganz geil, weil ja der Strommarkt, wenn ich mir die ganzen Energiemärkte so anschaue, ist ja der wahrscheinlich mit Abstand spannendste Markt von den irgendwie 2400 äh, Terawattstunden, sozusagen, die da in Deutschland verbraucht äh, werden. Da sind ja bisher nur 600 Strom und jetzt soll oder 650 äh, und jetzt soll quasi Strom in alle anderen Bereiche reinwachsen, Mobilität, äh, Produktion und, und Co. Also da seid ihr ja schon mal ganz gut aufgestellt, äh, was die Positionierung ähm, angeht. Sehr, äh, das, ist, das ist sehr beeindruckend, aber magst uns mal was zu diesen 800 Akteuren sagen. Also wer, also wenn ich jetzt einen Wind, angenommen, ich habe jetzt hier fünf Windräder, die sind in irgendeiner Form ans Netz angeschlossen, bin ich dann der Windkraftbetreiber, der auf seinem Tablet sich in dieser Börse anschließt und ähm, diese Windkraft, diese Energie, die da rauskommt, zur Verfügung stellt, also den Strom aus den Windrädern und dann gibt es irgendeinen Nachfrager, der sagt, okay, Alex, von deinen fünf Windrädern, da bin ich jetzt bereit, dir pro Kilowattstunde 6 Cent zu bezahlen heute ähm, und äh, dann äh, sozusagen entscheidet quasi der der beste Bieter also klassisches sozusagen klassische klassische Börsenfunktion also wie geht das?
1: Genau so wie du es beschrieben hast könnte es gehen ähm, wenn man jetzt fünf Windräder hat kann man tatsächlich direkt an der Börse äh, handeln und ähm, das ist auch ein Modell was einige Leute direkt so machen das lohnt sich erst ab einer gewissen Größe es gibt also auch Anbieter, die sozusagen sich dazwischen schalten und als Aggregatoren auftreten. Die kaufen dann den Strom von deinen fünf Windrädern und vielleicht noch von deinem Nachbarn, der auch noch zwei hat, und dann noch den Solarpark von nebenan und aggregieren das als ein, ich nenne es mal virtuelles Kraftwerk und vermarkten das dann gemeinsam an der Börse. Weil dieser ganze äh, Prozess schon natürlich auch aufwendig ist, sodass es sich nicht lohnt, wenn man jetzt, sag ich mal, eine Solaranlage auf dem Dach hat, dann direkt sich an die Börse anzuschließen und diesen Strom dort zu vermarkten. Da gibt es, wie gesagt, solche Aggregatoren, die das dann bündeln und äh, gemeinsam verkaufen. Man muss ja auch wissen, es gibt nicht den einen Preis für Strom und den einen Kontrakt, den man da handeln kann sondern das richtet sich immer danach, für wann der Strom gebraucht wird. Bei uns kann man Strom handeln in ganz kleinen Einheiten bis runter zu einer Viertelstunde. Und das kann man machen bis fünf Minuten, bevor der Strom geliefert wird. Also wir haben jetzt 11.18 Uhr. Wir können also jetzt den Strom handeln von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr und der wird dann tatsächlich auch geliefert. Und das ist natürlich gerade für Produzenten von erneuerbaren Energien sehr wichtig, weil die immer erst sehr kurz vorher wissen, wie viel Wind da t- tatsächlich weht oder wie viel Sonne tatsächlich auf ihre Panels kommt und deshalb erst dann wissen, wie viel Strom sie produzieren können. Hm. Also das ist sozusagen das ganz kurzfristige Handelssegment. Und dann am anderen Ende geht es raus bis zu zehn Jahre im Voraus. Ich kann also heute schon Strom handeln für das Jahr, 2033 für das gesamte Jahr und mir dafür schon einen Preis sichern, sowohl als Produzent als auch als Verbraucher. Das heißt, wir haben da ein sehr großes Spektrum an Zeit, die wir abdecken und damit an verschiedenen Produkten, die da handelbar sind.
0: Und diese diese Aggregatoren, die diese virtuellen Kraftwerke betreiben und jetzt hier hier fünf Windkraftanlagen, da einen Solarpark, da noch was auch immer, haben, wie, wie groß sind denn diese Akteure? Ich habe jetzt die letzte Folge, die ja live gegangen ist, ähm, war mit dem Martin Lars. Der betreibt quasi eine große Bio, äh, Biogasanlage und Sagt quasi, er ist halt residualfähig, er kann quasi das Ding halt hochfahren, wenn der Strom teuer ist. Es macht für ihn halt gar keinen Sinn, Strom zu verkaufen, wenn der Strom billig ist, sondern er verbrennt nur äh, Gas in seinen riesigen Gasmotoren, wenn der Strom teuer ist. Das ist ähm, zum Beispiel nicht am Wochenende der Fall, sondern es in der Regel in der Woche gibt es so Preisbänder im Bereich. 20 Cent und mehr, die er dann für sich irgendwie ausnutzt, das ist ja dann, muss ja dann der Großhandelspreis sein, wahrscheinlich der bette die ich dann gesehen habe und am Wochenende und in der Nacht macht er die Dinger aus, das heißt, seine Biogasanlage oder die Kraftwerke fahren eigentlich nur 1000 Stunden im Jahr oder 1500 Stunden im Jahr und nicht mehr nicht mehr 8000 Stunden im Jahr. Aber ich, wenn ich den richtig verstanden habe, sozusagen läuft dahinter auch ein Vermarkter. Also, der macht das gar nicht selber, sondern dann es irgendeinen Vermarkter, der diese riesigen Mengen, die er schon produziert, äh, äh, da vereinnahmt. Sind das, sind das auch Unternehmen irgendwie mit schon hunderten von Mitarbeitern, wo es dann mehrere davon gibt, die diese, die Kapazitäten vor Ort einkaufen? Oder sind das so kleine Krauter, die dann, äh, die das, die das an ihrem Rechner irgendwo hinten im Nähzimmer machen?
1: Ja, Nähzimmer wird wahrscheinlich nicht reichen, aber äh, die gibt es in unterschiedlichen Größenordnungen. Also mehrere tausend Mitarbeiter braucht man dafür eigentlich nicht. Das ist kein Geschäft, was sehr personalintensiv ist. Aber wenn man sich die Vermarktungsmenge anschaut von einzelnen Playern in dem Feld, dann gibt es da schon auch wirklich große. Aber ähm, das ist sozusagen nur der Teil, der sich hauptsächlich um die... Vermarktung von erneuerbaren, dezentralen Anlagen kümmert. Es gibt ja nach wie vor noch große Kraftwerke, die auch äh, noch laufen und große Anbieter, die selber sehr stark in erneuerbare Energien investieren. Auch die großen äh, traditionellen Energieproduzenten tun das. Und all die treffen sich dann hier bei uns auf der Plattform. Und äh, da wird dann eben auch der Strom vermarktet aus der Biogasanlage, die natürlich sehr hilfreich ist für das Gesamtsystem, weil sie eben steuerbar ist. Wir haben ja eine Situation durch den Ausbau, gerade der Wind- und Solaranlagen, dass beides ist nicht steuerbar und deshalb braucht es immer auch andere Kraftwerke, die dann einspringen, wenn wenig Wind und wenig Sonne da ist.
0: Aber... Wie, wie siehst du denn die Preisentwicklung langfristig? Ich habe das mal in den ersten Energiezone Energiezonefolgen gesagt. Ich glaube ja, also ich wohne in Schleswig-Holstein, hier ist so viel Überschussstrom, ähm, den die Netze gar nicht abtransportieren können und es wird weiter ausgebaut, das ist extrem unwahrscheinlich, ähm, dass die Netze das jemals abtransportieren ähm, können. Das müsste doch für mich irgendwann hier richtig günstig werden ähm, als ähm, als Verbraucher. Da könnte ich doch über den Ausbau meiner Brunanlage eigentlich so langsam nachdenken, weil die braucht ja viel Strom im Sommer, um den dann äh, äh, zu heizen. Wie siehst du das denn mit den, mit der Preisentwicklung? Du hast das hier seit 20 Jahren offensichtlich verfolgt. Ähm, wie wie schaut es da aus? Ist, bin ich da im richtigen Trichter oder soll ich doch lieber anfangen zu sparen, bisschen kälter schwimmen?
1: Nee, ganz grundsätzlich bist du da vollkommen auf dem richtigen Weg. Ähm Allerdings mit ein paar Einschränkungen. Also die lokale Situation in Schleswig-Holstein ist nicht unbedingt der Maßstab, sondern wir haben äh, in Deutschland eine einheitliche Preiszone. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen Preis, egal ob man jetzt in Bayern sitzt oder in Schleswig-Holstein. Und äh, deshalb muss man immer das Gesamtbild im Blick haben, äh, was den, den Preis für den Strom im Großhandelsmarkt angeht.
0: Der ist überall in Deutschland gleich, das ist eine Preiszone.
1: Ja, das Mhm. ist überall in Deutschland gleich. Normalerweise ist der in Europa an die Ländergrenzen äh, gebunden. Also es gibt einen Preis für Frankreich, einen Preis für Österreich, einen Preis für Deutschland Mhm. und äh, dort dann jeweils einheitlich. Mhm. So, jetzt die Frage, wie wie, äh, entwickeln sich die Preise weiter? Wir sind ja nicht... In der Situation, dass wir Preisprognosen abgeben, müssen wir aber auch gar nicht. Wir brauchen ja nur auf den Markt gucken und sehen, dass Preise, nehmen wir mal das nächste Jahr, da liegt der Preis für Strom im Moment so um die 14 Cent pro Kilowattstunde.
0: Wenn ich jetzt quasi einkaufe für 2024. Genau. Das ist der Großhandelspreis, 14 Cent. Das
1: ist der Großhandelspreis. Darf man nicht verwechseln mit dem, was wir als Endverbraucher sozusagen auf unserer Haushaltsrechnung haben. Hm. Da macht in normalen Zeiten der Großhandelspreis weniger als ein Viertel des Gesamtpreises aus. Äh, hm. Darauf kommen dann noch die Preise für den Transport, also die Netzentgelte. Die machen das zweite Viertel aus, grob Die gesprochen. bezahlen das
0: Gehalt von dem Michael von 50 Hertz?
1: Ja, das auch, aber hauptsächlich natürlich die Infrastruktur, die er betreibt. Und äh, dann die andere Hälfte des Endkundenpreises sind alles Steuern und Abgaben. Mhm. Also da ist äh, sehr viel Overhead sozusagen drauf auf dem Endkundenpreis für den äh, Verbraucher im Haushalt. Also wenn wir über Preise reden, dann... äh, schauen wir immer auf die Großhandelspreise und die sind im Moment so bei 14 Cent fürs Jahr 24, fürs Jahr 25 sind sie schon nur noch 12 Cent und danach sind sie nur noch 10 Cent. Also der Markt erwartet ganz klar, dass die Preise runtergehen Mhm. für die Zukunft und das ist auch logisch, wenn man sich die Aktivitäten anschaut, wie sich der Erzeugungsmix verändert, wir haben einen starken Ausbau auch durch politische Ziele vorgegeben und auch gefördert von erneuerbaren Energien, Windanlagen, Solaranlagen insbesondere. Und die haben sehr niedrige ähm, Zusatzkosten, wenn die Anlage einmal steht. Also sehr wenig variable Kosten der Produktion. Das heißt, die können den Strom, den sie produzieren, dann relativ günstig anbieten, und wenn deren Anteil steigt am gesamten Mix, dann wird auch der Preis insgesamt günstiger.
0: Und hm. wie war denn der Großhandelspreis äh, vor dem Ukraine-Krieg? Also wie war er 2021,
1: 2022? Da hatten wir auch mal Preise so um die 5 Cent gesehen. Ähm, das war so eigentlich das Vorkrisenniveau.
0: Aber in diese Richtung entwickeln wir jetzt, jetzt quasi langsam wieder.
1: Wir gehen wieder in diese Richtung. Ja, Die großen Preisspitzen ähm, waren ja bis hin zu, ähm, also wenn man es mal auf die Kilowattstunde runterbricht, auf äh, 100 Cent, also ein Euro. Das war so der absolute Peak. Aber da sind wir inzwischen weit von weg und äh, die Preise haben sich über die letzten Monate immer weiter nach unten entwickelt, dass wir eigentlich äh, uns wieder Richtung Vorkrisenniveau bewegen. Da sind wir aber noch nicht.
0: Das heißt, der Markt faktoriert ja dann auch ein, also es wird quasi werden mehr Anlagen gebaut, vielleicht gibt es auch quasi smartere Verwendungen dann von Elektrolyseuren, das heißt, diese Überschüsse-Gewinnkraft wird irgendwie dann in Wasserstoff gebunden oder direkt, es werden, der Martin Nasser hat das vorgestellt, dann werden direkt große Wassertanks aufgeheizt, damit dann Wärmenetze bespeist werden können, also ist quasi, dass man mehr Energie nutzen kann. Das preist der Markt aber schon alles ein, weil wir gehen ja von einem deutlich höheren Stromverbrauch aus in den nächsten äh, in den nächsten Jahren, also von den 650 m- Terawattstunden soll es dann irgendwie auf 1000 meinetwegen gehen in 2030, aber der Markt sagt es es wird trotzdem so viel mehr Strom produziert, ja, dass es immer günstiger wird. Das ist ja schon mal ähm, das ist ja schon mal spannend äh, spannend zu hören. Ganz kurz zu dem Steuern und Abgaben und Netzentgelten ähm, sind die sozusagen sind die komplett variabel. Ich glaube, der, der die Endkunden hatten sich ja gewöhnt an so einem Preis von ungefähr 30 Cent. Das war mal vor dem Ukraine-Krieg, war so grob 30 Cent, war so also der Strompreis in, in Deutschland. Wenn man da sagt, der die Kilowattstunde, der Großhandelspreis ist dann irgendwie 8 Cent, dann sind die verbleibenden, das wären ungefähr ein Viertel, dann sind die verbleibenden 22 Cent sind dann äh, sozusagen Netzentgelte, Steuern und, und Gebühren. Wenn jetzt der Preis auf 14 Cent steigt, Steigen dann diese Netzentgelte, Steuern und Gebühren proportional mit oder bleiben die stabil?
1: Teils, teils gibt es keine eindeutige Antwort, einige Abgaben sind fix, die steigen also nicht mit steigendem Preis, einige Steuern insbesondere sind prozentual auf den, hm. auf das gehandelte Gut, wie wir das bei allen anderen Steuern auch kennen, Mehrwertsteuer oder so sind immer fixe Prozentzahl von dem, was der ursprüngliche Wert ist. Das heißt, große Teile steigen dann auch mit.
0: Und die, ähm, das heißt aber, dass wir diesen Strompreisdeckel, das war jetzt irgendwie festgelegt auf 40 Cent und ich glaube gestern gab es irgendeine Entscheidung mit dem Heizstrom 28 Cent war das irgendwie. Ich glaube, da gibt es weniger Steuern und Gebühren äh, drauf. Ähm, den werden wir wahrscheinlich gar nicht treffen. Da wird quasi der Markt unter diesem Deckel liegen. Kann das sein? Das ist heute schon so.
1: Also Mhm. wenn man heute einen neuen ähm, Vertrag abschließt, äh, dann ist man eigentlich von diesem Deckel gar nicht mehr betroffen, weil es jetzt schon Anbieter gibt, die unter dem Deckel anbieten. Der war natürlich insbesondere gedacht, in diesen Preisen, Zeiten von extrem hohen Preisen, hier äh, die Bürger zu entlasten und auch die Industrieunternehmen. Das ist ja ein direkter Eingriff in die Preisbildung. Das macht man ja wirklich nur als absolute Notfallmaßnahme. Wir sind ganz froh, dass wir eigentlich schon wieder in einem Szenario sind, wo man das nicht braucht.
0: Und wie wie smart ist denn dann der Markt? Weil über die viele Folgen Energiezone habe ich jetzt gelernt, dass ein wesentlicher Treiber in Deutschland für die Strompreise waren ja die Gaskraftwerke, die betrieben werden mussten. Ähm, weil Frankreich äh, stark versorgt werden musste mit Strom, den sie nicht selber herstellen konnte und ähm, an den Grenzen stehen in der Regel Gastkraftwerke, da gibt es noch gar keine Leitung, die jetzt in Schleswig-Holstein oder Norwegen oder Holland Strom nach Frankreich bringen können, so ähm, so einfach und das ist ja etwas, was überhaupt nicht vorhersehbar ist. Also kann ja durchaus sein, dass wieder die Hälfte der AKWs, keine Ahnung, ist Leitung kaputt, fehlt ein bisschen Wasser, was auch immer, gibt es jetzt nicht, das heißt, es muss wieder mehr Gas ein, äh, äh, eingekauft werden und aufgrund der des merit oder systems äh, treibt das dann den Preis. Hat das in irgendeiner Form einen, einen Einfluss auf die Börsenpreisbildung? Also gibt es da, gibt's da einen speziellen Profiteur? Könnte ich wenn, ich, wenn ich jetzt darauf wetten würde, würde ich ich sag mal, meine Wette ist, alle AKWs in Frankreich gehen kaputt im Sommer. Ja, ähm, ich glaube, der sozusagen die ganzen Gaskraftwerke an der Grenze zu Frankreich in Deutschland müssen voll ausgelastet werden, sozusagen der Gas, sozusagen der und das erzeugt dann quasi einen höheren Strompreis. Kann ich das irgendwie smart als Akteur nutzen, wenn ich darauf auf dieses Szenario wetten würde, an der Börse, oder hat das gar keinen Einfluss?
1: Doch, doch, das ist die bestimmende Größe für den Preis. Also der Preis an der Börse bildet sich aus Angebot und Nachfrage. Und weshalb die Preise im letzten Jahr insbesondere so hochgegangen sind, war eine Angebotsverknappung. Und die hatte mehrere Gründe. Also die Atomkraftwerke war ein großer Insgesamt sogar der größte. Dann hatten wir eine nie dagewesene Trockenheitsperiode in Europa, die dazu geführt hat, dass große Teile der Wasserkraft, also wenn man an norwegische Wasserkraft denkt oder auch in den Alpenländern, Österreich, Schweiz, große Teile der Stromerzeugung entstehen durch Wasserkraft. Auch in Spanien zum Beispiel gibt es da große Mengen. Da waren große äh, Erzeugungskapazitäten nicht verfügbar, weil das Wasser nicht da war. Das war der zweite große Block. Äh, Das hatte dann auch noch so Querauswirkungen. Also zum Beispiel nicht genügend Wasser da, um die Atomkraftwerke zu kühlen, die, die noch gelaufen sind. Oder nicht genug Wasser da im Rhein, um die Kohle zu transportieren zu den Kohlekraftwerken. Also das waren alles Komponenten. Und dann kam die Gas Verknappung dazu, die hat dann sozusagen das Ganze ins Extrem geführt und wir hatten eine große Verknappung auch von Gaslieferungen aus Russland und all das hat sich auch in den Preis niedergespiegelt. Aber um jetzt zur Frage zurückzukommen, also kann man sich für dieses Szenario entweder absichern, wenn man Strom braucht im nächsten Jahr oder aber Darauf spekulieren, wie du gefragt hast? Ja, natürlich. Das ist ja das, was eine Börse macht. Wir bieten den Stromhandel. Wenn ich davon ausgehe, dass der Preis steigen wird im nächsten Jahr, weil ich daran glaube, dass alle Atomkraftwerke ausfallen, das war ja dein Szenario, dann kann ich mir jetzt schon einen Preis sichern für das nächste Jahr oder auch fürs übernächste oder bis zu zehn Jahre im Voraus. Und wenn ich den Strom dann brauche, Dann weiß ich schon, welchen Preis ich dafür bezahlt habe. Wenn ich ihn gar nicht brauche, dann kann ich ihn, wenn denn meine Wette in Anführungszeichen aufgeht, dann später zu einem höheren Preis wieder verkaufen. Mhm. Das genau bieten ja diese Märkte. Äh, insgesamt Futures-Märkte sind ja genau dazu da, um sich einen Preis zu sichern. Das gilt für den Verkäufer genauso wie für den Käufer. Also der Verkäufer hat ja das Risiko, dass die Preise extrem niedrig sind. Und der kann jetzt auch schon seinen Strom im Voraus verkaufen und sich damit ähm, einen Preis sichern und seine Gewinnmarge sozusagen einloggen. Und der Käufer hat das umgekehrte Risiko. Wenn wenn das Szenario eintritt, dass wieder eine Verknappung da ist, weil zum Beispiel alle, alle Atomkraftwerke nicht laufen, dann werden die Preise sehr viel höher sein und dagegen kann er sich absichern, wenn er sich schon jetzt über einen Future den Preis sichert.
0: Privat kann ich es aber nicht machen, oder? Ich könnte mich jetzt nicht privat an der EX absichern.
1: Nee, man muss also, äh, um direkt am Börsenhandel teilzunehmen, eine gewisse Größe als Unternehmen haben. Das ist nichts für Privatanleger. Ähm, Da gibt es eventuell sozusagen indirekte Wege, das zu tun über börsengehandelte Instrumente. Aber das ist eigentlich kein Retailmarkt.
0: Wie viel des in Deutschland produzierten Stroms wird denn überhaupt an der Börse gehandelt?
1: Ein Mehrfaches. Also wir haben Stromverbrauch irgendwo 500 bis 600 Terawattstunden. An der EEX wurden im letzten Jahr über 6.000 Terawattstunden gehandelt. Das ist nicht nur deutscher Strom, aber das ist mit Abstand der größte Markt, den wir haben. Also eine Terawattstunde wird mehrfach gehandelt, bevor sie verbraucht wird.
0: Und wenn man quasi versucht, eine netto zu erzeugen, also quasi von, wenn ich jetzt hier durchs Land fahre und quasi die ganzen Windkraftanlagen und Solarsee und vielleicht steht noch irgendwo ein Fußbuddel noch das Atomkraftwerk, wie viel Nettostrom wurde an der Börse gehandelt? Also wie viel das frei verfügbaren ist das?
1: Naja, es gibt ja nur Strom, der ist ist sozusagen immer frei verfügbar, weil er ja in das gemeinsame Netz eingespeist wird. Das heißt, man kann das gar nicht unterscheiden, was ist frei verfügbar, was nicht, sondern wir haben eine Gesamterzeugungsmenge und die kann komplett an der Börse gehandelt werden und wie gesagt, sie wird mehrfach gehandelt, bevor sie tatsächlich dann Verbraucht.
0: Mein, mein Verständnis ist, dass es auch Direktbezugsverträge gibt, wenn ich jetzt eine große Solaranlage betreibe und daneben ist eine Aluhütte. Das Aluhüttenbeispiel stresse ich immer so ein bisschen, aber Großverbraucher ist immer für uns mhm. immer die die Aluhütte. Dann kann ich direkt mit dem Deal machen und sagen, hey, über die nächsten zehn Jahre kriegst du hier so und so viele Mengen ähm, Strom und quasi diese Menge wird ja dann sieht ja die Börse gar gar nicht. Das ist dann irgendwie so ein Direktlieferungsvertrag. Äh, Habe ich das falsch verstanden?
1: Also die Direktverträge gibt es natürlich und die machen auch ähm, einen steigenden Anteil auch des Gesamthandels aus, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass ich die nicht über die Börse laufen lasse. Also was im Moment gerade passiert, ist, dass viele auch erneuerbare Energien, die neue Kapazitäten aufbauen, diese im Voraus verkaufen, zum Beispiel für zehn Jahre, über sogenannte Power Purchase Agreements. Mhm. PPAs Und ähm, wenn man das macht, dann hat man sozusagen einen Direktliefervertrag zwischen Erzeuger und Verbraucher. Aber man hat natürlich das Ausfallrisiko, dass der, mit dem ich gehandelt habe, seine Verpflichtungen, die er da eingegangen ist, nicht erfüllen kann. Das hat man dann in den Büchern. Also ähm, bin ich mir sicher, dass der... Verbraucher, mit dem ich diesen Preis vereinbart habe, in zehn Jahren tatsächlich noch da ist und noch bezahlen kann. Und umgekehrt weiß ich denn, dass der, der diese Anlage da gerade baut, in zehn Jahren noch liefert. Und deshalb sind viele, die in diesen Direktbezugsverträgen unterwegs sind, auch an der Börse aktiv. Weil die Besonderheit des Börsenhandels ist, dass alles, was über die Börse läuft, anschließend über das Clearinghouse läuft. Und das Clearinghouse hat insbesondere die Funktion, Lieferung und Zahlung zu garantieren. Der Handel, der bei uns an der Börse abläuft, ist anonym. Das heißt, alle kriegen die gleichen Bedingungen und wissen im Grunde nicht, mit wem sie gehandelt haben. Also rechtlich betrachtet handeln die alle mit uns. Und wir garantieren... Sowohl die Lieferung als auch die Zahlung. Und zwar auch für bis zu zehn Jahre im Voraus. Und deshalb ist es auch für Leute, die einen Direktbezugsvertrag machen, manchmal attraktiv, diesen dann über die Börse abzusichern um eben dieses äh, Ausfallrisiko aus den Büchern zu kriegen.
0: Aber das, das das kostet ja wahrscheinlich Geld. Also wenn ich jetzt sage, ich, ich nehme mir von meinen Nachbarn Günther, ja, der liefert mir jetzt mit seiner 10 Megawatt-Anlage die nächsten 10 Jahre für meine Erhöhte Strom. Äh, das möchte ich jetzt absichern über euch, weil ich nicht weiß, ob sagen, Günthers Frau in der Scheidung das irgendwie kaputt macht, ihm die Anlage, dann äh, sagt ihr, okay, für einen Preis X, sagen wir 10 Prozent der gesamten Vertragsliefersumme, können wir das garantieren? Denn wenn das irgendwie ausfällt, dann gibt es quasi einen anderen Erzeuger der dich dann versorgt.
1: Ja, also die Gebühr, die wir nehmen dadurch, dass wir Käufer und Verkäufer zusammenbringen, ist sehr viel kleiner, also Promille-Bereich. Aber ähm, wir, damit wir diese Garantie aussprechen können, verlangen wir von den Handelsteilnehmern Sicherheiten, die diese Positionen absichern, so dass wir dann auch im Falle eines Ausfalls tatsächlich ähm, am Markt agieren können und diese Sicherheit liefern können. Das heißt, man muss dann für die Positionen, die man in so einem Clearinghaus dann hält, entsprechende Sicherheiten hinterlegen. Ich sage mal, im Normalfall kriegt man die natürlich dann wieder, wenn der Strom dann geliefert ist, weil sie dienen eben dazu, das Ausfallrisiko abzudecken.
0: Okay, verstehe ich. Jetzt habe ich auch bisher gelernt, dass es wenig Anreizsysteme gibt, eigentlich Strom dann zu verbrauchen, wenn er irgendwie günstig ist. Also für einen Endverbraucher geht das in der Regel gar nicht, weil, man, weil es diese Messgeräte gar nicht gibt. Ich könnte jetzt ja meine meine Fußbodenheizung oder die wärmegebundenes System könnte ich ja in der Nacht laufen lassen, wenn der Strom günstig ist, aber… Das sieht ja der Tarifzähler gar nicht. Das wäre ja sogar vielleicht sogar schlau fürs Netz, dass diese Dinge, die dann irgendwie nur in der Nacht laufen, müssten das Netz so ein bisschen entlasten. Das Gleiche gilt ja auch oft für 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 Großverbraucher, die dann irgendwie einen Preis bekommen und denen ist dann egal, ob sie, eigentlich könnten sie die Alöte ja schon am Sonntag vorwärmen. Da ist ja der Strom super billig, macht vielleicht auch Sinn fürs Netz und könnten dann die Energie, die sie da reingesteckt haben, dann schon am Montag verwenden. Aber so, so ein richtiges smartes Anreizsystem, sieht der Markt bisher gar nicht vor, oder?
1: Doch, bei den Großverbrauchern ist das schon so. Also da investieren auch viele Industrieunternehmen in Flexibilität, um diese Preisunterschiede zum Beispiel während des Tages oder Tag-Nacht-Vergleich ausnutzen zu können. Die haben tatsächlich auch die Möglichkeit und haben auch variable äh, Tarife, dass sie tatsächlich auch von den Preisunterschieden Und den Phasen des günstigen Stroms auch profitieren können. Auf der Retail-Ebene ist das gerade erst im Entstehen. In der Tat ist das Smart Meter Rollout dafür eine Voraussetzung, damit das überhaupt geht. Aber es gibt jetzt erste Tarife, wo auch der Haushaltskunde den tatsächlichen Strompreis zu der Stunde, wo er den Strom verbraucht, äh, bekommen kann. Das ist noch in den Kinderschuhen. Wie gesagt, erste Angebote gibt es jetzt schon, aber das hängt natürlich im Wesentlichen an dem Smart Meter Rollout. Ohne das geht es nicht.
0: Gibt es das überhaupt schon? Gibt es dafür schon einen geeichten ja. Standard? Wird das schon irgendwo eingebaut?
1: Ja, ja. Die, äh, also man ist da weit hinterm Zeitplan, aber äh, der Austausch hat begonnen. Das geht dann je nach lokalem Gebiet äh, langsam voran. Ähm, Aber es hat zumindest mal angefangen.
0: Und die sozusagen die Incentivesetzung soll dann genauso funktionieren wie beim Industriebetrieb. Ja, Vielleicht müsste ich ja meine Heizung erstmal smart machen. Dann müsste ich dann für 500 Euro ein Gerät kaufen, was das dann abhängig vom Strompreis sozusagen an- und ausschalten kann. Ich sage, ich möchte es auf keinen Fall unter 18 Grad haben. Und bis 22 Grad kann es flexibilisiert werden, Ja, kann das quasi diese Tag-Nacht-Preisschwankung ausnutzen. Das reicht jetzt noch nicht, um quasi da über das ganze Wochenende zu kommen, aber schon immerhin mal äh, sozusagen ein paar Viertelstunden-Takte äh, kann man nutzen. Das wäre dann schon die Idee, dass es dann Anbieter gibt, die sagen, okay, das sind jetzt hier die Preise, die kann ich quasi an das smart äh, weitergeben und wir steuern das jetzt kundenoptimal, äh, kundenoptimal aus. Das dürfte ja dann irgendwann dazu führen, dass dann diese... Schwankungen, die zum Beispiel die Anbieter wie einen, wie der Martin der Biogasanlage, dass die dann kleiner werden, dass diese Preisbänder dann zusammenwachsen. Heute haben wir ja einen relativ großen Spread von irgendwie 2 Cent bis 25 Cent, habe ich irgendwie gesehen in so einer, äh, in der Tabelle. Das dürfte ja dann, wenn der Markt sich in Summe flexibilisiert, also die Verbraucherseite wächst, dürfte das ja kleiner werden, dieser Unterschied, oder?
1: Also der Effekt wird dazu führen, dass es kleiner wird. Allerdings wird der überlagert von einem anderen Effekt, nämlich dem Ausbau von Wind- und Solaranlagen, hm. der im Zweifelsfall dazu führt, dass er größer wird. Und das ah. wird wahrscheinlich der größere Effekt sein, denn äh, Wind ist mal, wenn man mal so ein Gebiet wie Deutschland anschaut, entweder da oder nicht. Das ist ein bisschen regional unterschiedlich, aber ähm, die laufen dann alle, diese Windanlagen, oder es läuft gar keine, weil gerade kein Wind ist. Das äh, wird dann eher dazu führen, dass die äh, Preisunterschiede während eines Tages oder über ein paar Tage hinweg dann deutlich größer werden. Mhm. Also die Flexibilisierung lohnt sich, glaube ich, also im Moment natürlich auf Industrieebene, bis der Haushaltskunde mal so weit ist, dass er jetzt seine Waschmaschine dann nachts um drei äh, irgendwie Smartphone gesteuert automatisch laufen lässt, weil da der Strom am ist, ist noch ein weiter Weg. Aber im, im Grunde geht es in diese Richtung. Da ist ja, ich sage mal, die jetzigen Stromverbraucher sind, sind ja nur ein Teil, ein wesentlicher Flexibilitätskomponente wird in Zukunft das Elektroauto sein. Das muss man ja auch vielleicht nicht immer genau dann chargen, wenn man gerade nach Hause gekommen ist sondern hat da ein bisschen Flexibilität, weil man es erst am nächsten Tag wieder braucht. Das wären so typische flexible Nutzer.
0: Genau, also Heizung, Warmwasserspeicher, ist ja in der Regel auch irgendwie elektrisch betrieben. Da kann auch locker mal so einen Tag überstehen, ohne dass da irgendwie Strom reinkommt. Und elektro Elektroauto, das könnte man, das wäre auf jeden Fall so für den klassischen Haushalt, der der sozusagen die Geräte, die dann irgendwie smart angestellt Aber gut, da sagst du, da sind wir noch Jahre entfernt, bis dann dieser flächendeckende Rollout der Smart Meter da ist und bis ich dann sogar bei E.ON irgendwie einen Vertrag bekommen kann, ähm, der sich dann entsprechend meinem Verbrauch anpasst.
1: Ich glaube, E.ON ist tatsächlich einer der äh, Vorreiter hier, die haben so einen Tarif schon, aber im Moment kann ihn halt nicht jeder nutzen, weil nicht jeder Smart Mieter hat.
0: Okay, wenn sich jetzt ähm, wenn sich generell dieser Markt Smarter aufstellt. Was sind denn sozusagen dann kluge Verhaltensweisen oder kluge Strategien für die Erzeuger? Angenommen hat jetzt diese Solaranlage, eine große Solaranlage irgendwo stehen, vier, fünf, sechs, zehn Megawatt hat das irgendwie projektiert, hat es das noch nicht verkauft über die nächsten zehn bis 20 Jahre. Wird sehen, dass irgendwann die EEG, ähm, die eeg sinken, ja, glaube ich, na, sozusagen ist dann nicht mehr so auskömmlich, sondern sinkt irgendwann, ähm, und Strom, den ich dann quasi gar nicht mehr ins Netz bekomme, wird mir dann auch nicht mehr bezahlt, also dieser Phantomstrom wird dann nicht mehr bezahlt. Erwartest du dann, dass dann in diesen, ja, bei diesen Lokal, in diesen, ja, lo- ja, lokalen Märkten, dass es dann dass die Anlagenbetreiber dann anfangen, kann noch Bitcoin-Mining nebenbei zu machen, wenn der Strom über ist oder das irgendwie anders einzuspeisen, weil heute ist ja das Einzige, was sie machen, sich irgendwie an die nächstgelegenen äh, Trafo anzuschließen und dann sind sie sorgenfrei. Damit haben sie danach nichts mehr zu tun. In der Zukunft müssten sie dann eher agieren wie der, wie der Martin ja, mit der Ubiusanlage, Der macht irgendwie noch da warm Wasser, danach macht er noch ein BHKW, da überlegt er sich noch, wo kriegt er noch ein bisschen äh, Windkraft äh, äh, her. Also das ja dann, das wird ja viel ist ja viel integrierter. Man ist ja quasi dann viel vertikaler auf, äh, aufgestellt und diese Positionierung. Ich habe jetzt hier eine große Fläche, da stelle ich zehn Windräder hin und in 20 Jahren gucke ich mir mal an, was übrig geblieben ist. Das scheint ja ein Auslaufmodell zu sein. Oder bin ich da auf dem falschen
1: Naja, es gibt so einen gewissen Kannibalisierungseffekt. Je mehr Windräder da stehen, desto niedriger wird der Preis sein in den Phasen, wo wo dann tatsächlich Wind da ist. Und für die Sonne gilt das Gleiche. Die äh, spannenden Phasen sind natürlich die, wo die Preise hoch sind, weil es weder Wind noch Sonne gibt. Aber dann kann natürlich einer wenn er nur ein Windrad hat oder nur einen Solarpanel, auch nichts machen, nichts äh, produzieren. Also was ist die entscheidende Komponente hier? Wie kriege ich Flexibilität in mein Angebot? Da kann ich bei einer Solaranlage schon ein bisschen was machen, wenn ich zum Beispiel eher so in den Randstunden durch eine andere Ausrichtung meiner Anlage noch was raushole. Aber der große Puffer ist Speicherung. Wie kriege ich Energie gespeichert? Und eine der äh, wesentlichen Komponenten in einer völlig dekarbonisierten Welt wird Wasserstoff sein. Oder Wasserstoffderivate, Ammoniak und so weiter. Und da gibt es heute schon schon erste äh, Aufbauten, wo man direkt neben die Windanlage den Elektrolyseur stellt um gar nicht erst an das Netz angebunden zu sein und davon abhängig zu sein und dann äh, den Windstrom sozusagen zwischenzuspeichern, um dann hinterher den Wasserstoff zu nutzen, um Strom zu produzieren in Zeiten, wo äh, Wind und Sonne nicht da sind und damit Preise hoch sind.
0: Hm. Da haben wir jetzt in den beiden Folgen mit Martin gelernt, das macht keinen Sinn, die neben die Windkraftanlage zu stellen. Die müssen immer in den BHKW, wo sozusagen die Wärmeeffekt noch mitgenutzt werden können von Elektrolyseur. Aber das wird, das ist wahrscheinlich auch nicht so trivial, das überall zu bauen sozusagen und um die vielen Mengen des Stroms da abzunehmen. Aber wenn, wenn okay, ich verstehe das quasi für den für den institutionellen Akteur. Was heißt denn das für den privaten Akteur, wenn ich jetzt quasi noch irgendwie Dachfläche frei habe und jetzt ist ja glaube ich das Limit der Solaranlagen man kann jetzt auf 30 äh, Kilowatt Peak kann man jetzt ausbauen wenn ich mir so wenn ich dir jetzt so zuhöre und die Großhandelspreise sehe und auch so sehe was kostet das eigentlich eine Solaranlage auf Dach zu bauen und das meiste kann ich ja gar nicht selber verwenden also wenn wenn die Sonne scheint äh, dann habe ich quasi haben, dann können Auto und Heizung und sowas dann parallel ähm, laufen aber so viel kriegt man auch bei großen Anlagen gar nicht selber verbraucht ist das denn smart quasi diesen autarkivig zu gehen, wo ich dann irgendwie 100.000 Euro in mein Haus äh, stecke, um autark zu sein, in einem Markt, in dem der Strompreis tendenziell sinkt?
1: Ja, autark werde ich ja nur, wenn ich den Strom auch dann verbrauchen kann, wenn die Sonne gerade nicht scheint. Das heißt, in der Kombination zwischen Solaranlage und eigenem Speicher ähm, ist das, glaube ich, schon immer noch die beste Möglichkeit. Also der Selbsterzeugter Strom ist der günstigste, den ich bekommen kann. Und die Frage ist, lohnt sich das Ganze? Ist natürlich abhängig von den Investitionskosten. Die Kosten für Solaranlagen die kennt man inzwischen. Die sind ja auch sehr stark gesunken, wenn man mal die letzten 20 Jahre anschaut. Und die Kosten für Speicher sinken im Moment auch sehr stark. Und da muss dann jeder selbst entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist, da einzusteigen. Aber dieses Modell ist schon eins, was, glaube ich, auf Dauer dann sehr viel Sinn macht, wenn man seinen eigenen Strom äh, erzeugen kann und auch speichern kann für die Phasen, wo man Verbraucher hat, aber keine eigene Erzeugung.
0: Ja, also wir haben uns auch so einen Batteriespeicher ähm, eingebaut. Ich glaube, der hat vor vier, fünf Jahren, war das, glaube ich, was hat man bezahlt, pro Kilowatt äh, ähm, Speicherkapazität vielleicht 1.000 Euro, 800 Euro also das wird sich nicht mehr lohnen in dem Leben dieses äh, Speichers, da müsste schon sehr, sehr viel Strom da immer zwischendurch gespeichert äh, werden, aber vielleicht gibt es ja smartere Möglichkeiten, als wenn ich das in Wärme speichern kann oder in anderen äh, in, in, in anderen Themen. Ähm, Nochmal kurz zu dem Kernthema zurück, ich möchte dich gar nicht quasi mit äh, den, den den Heizungs- und Solarbaufragen der Hörer und meinen eigenen hier, hier ablenken, was interessanter deine ähm, deine deine Sicht zu sehen. Ähm, wie funktioniert denn quasi das Zusammenspiel oder wie, wie beobachtest du das Zusammenspiel jetzt dieser Preisbildung ähm, ähm, und welche Effekte hat das auf die anderen europäischen Märkte? Jetzt sagst du, Wind und Solar wird ausgebaut, da sozusagen der Verbrauch steigt in Deutschland, äh, trotzdem sinkt äh, sozusagen sinkt der Preis. Jetzt sind wir aber in vielen in vielen Ländern um uns herum wird ja immer noch über Atomkraft diskutiert und das ist ja eine eher teure Investition, Also dauert sehr lange, dann 20 Jahre ist, glaube ich, aktuell so der Schnitt, bis ein neues Atomkraftwerk von Genehmigung bis Bau dann ähm, fertig ist. Man braucht diese Brennstoffe, man braucht relativ viele Leute, um das zu betreiben. Das Endlagerthema und Supergau-Risiko, das blenden wir mal aus. Aber so rein aus einer kommerziellen Sicht müsste das doch jetzt sehr naheliegend sein, dass eigentlich alle Länder, in denen es halt halbwegs... Wind und Sonne gibt und die es schaffen, irgendwie einen Elektrolyseur zusammenzuschrauben, damit man das auch speichern kann später in Wasserstoff, müssen doch jetzt sagen, hey, yippie, yippie, yay, da gehen wir auch in diese in diese Richtung. Das, Weil die Börse gibt das ja vor, da muss man jetzt ja gar nicht pro Atom oder Anti-Atom sein, sondern sozusagen diese Preisentwicklung gibt das doch eigentlich vor. Seht ihr das auch? Du siehst jetzt ja so viele Märkte weltweit. Also seht ihr jetzt auch, dass es so einen super Run gibt auf äh, Solar und Wind?
1: Ja, das sieht man schon. Also die Ausbaugeschwindigkeit äh, war noch nie so groß wie jetzt, aber damit man ähm, die Welt, die Wirtschaftswelt insbesondere dekarbonisieren kann, muss dann natürlich noch sehr viel passieren. Also äh, ja, es gibt Ausbaubemühungen in allen Ländern, in denen wir aktiv sind, aber unterschiedlich stark und unterschiedlich schnell. Der Erzeugungsmix ist ja nach wie vor Ländersache. Und äh, da gibt es durchaus unterschiedliche politische Strömungen und Richtungen, wie man das weiterentwickeln will. Aber dass der Anteil von Erneuerbaren steigt, das ist in allen Ländern so. Und ähm, die Märkte sind ja innerhalb von Europa auch sehr eng miteinander verbunden, sodass wir eben auch Strom in einem europäischen Netz betrachten müssen, wenn wir gucken, wie sieht denn die Gesamtversorgungslage aus. Ähm, Das verändert sich, wenn man jetzt weit in die Zukunft blickt, äh, schon sehr stark hin zu einem völlig dekarbonisierten Markt. Da sind wir ja auch einer der großen Treiber dieser Integration von Erneuerbaren in den Strommarkt, damit das geht und damit dann auch Strom für andere äh, Teile des Energieverbrauchs wie Mobilität oder eben Wärme genutzt werden kann, um eben diese ganze Dekarbonisierung voranzutreiben. Das ist auch etwas, was uns antreibt als Unternehmen, dass wir hier ein Wegbereiter der Energiewende sind durch diese Integration erneuerbaren Energien. Da gehören dann noch viele andere Dinge dazu, die wir machen. Also wenn ich so an CO2-Märkte denke, wo wir die Preisfindung haben oder auch an Herkunftsnachweise, die damit verbunden sind. Also da gibt es ein ganzes System, was dafür sorgt, dass dass wir die Energiewende voranbringen können. Das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe, die man der gesamten Industrie hier äh, aufbürden muss, damit wir diese Klimakrise, deren Folgen wir ja auch immer näher bei uns sehen, irgendwie in den Griff kriegen können, müssen wir die Wirtschaft und insbesondere auch die Stromerzeugung dekarbonisieren.
0: Dann meine letzte Frage, bevor wir schon wieder an das Zeitlimit ranrutschen. Ran wir brauchen auch noch mal eine, eine zweite Folge. Ich habe ja noch einen ganzen Zettel voller Fragen. Ähm, wie international kann ich denn den Strom handeln? Kann ich jetzt, wenn ich einen, kann ein französischer Konzern bin, der Strom verkauft und sehe, ah, ich kann das jetzt einfach viel, viel günstiger in Deutschland einkaufen. Ich kaufe mal dort den Strom ein, weil das ist mir zu teuer geworden äh, mit den Atomkraftwerken. Hier ginge das? Könnte ich das einfach so machen?
1: Das geht. Wie gesagt, die Netze sind ja miteinander verbunden. Allerdings gibt es immer noch, es geht nicht im unbegrenzten Maß. Es gibt gewisse länderübergreifende Netzkapazitäten und wenn die erschöpft sind, dann geht es eben nicht mehr. Aber das ist sozusagen in dem Strommarkt implizit enthalten, dass man genau diese Netzkapazitäten optimal ausnutzt. Das nennt sich Market-Kopplung über die europäischen Märkte hinweg und das machen wir sozusagen äh, ganz europäisch.
0: Okay, gibt es noch irgendwas, was du noch halt den unseren Zuhörern zurufen willst bei dem Wachstum, bei dem Stromwachstum, da gibt es wahrscheinlich auch einen Stellenwachstum äh, bei euch. Wie sieht das aus? Macht es, also jetzt aus einer rein naiven Beobachtersicht wird es ja Sinn machen, sozusagen in eurer, in eurer Branche zu arbeiten. Das wächst sozusagen, es wird mehr Strom eingespeist, sozusagen diese Funktion wird irgendwie äh, äh, wichtiger. Drückt sich das bei euch auch im Mitarbeiterwachstum aus?
1: Ja, in der Tat. Also als ich vor zehn Jahren oder zwölf Jahren hierher kam, waren wir so etwas über 100 Leute. Inzwischen sind wir 1000 weltweit. Sehr internationales Umfeld, wo wir ähm, an 20 Standorten vertreten sind, weil wir immer direkt in Kundennähe sein möchten, um die Leute auch vor Ort beraten zu können. Und das ist eine Wachstumsbranche, das ist ganz klar. Und für die Leute, die auch Spaß haben, in so einem internationalen Umfeld zu arbeiten und an so einem Wachstum auch teilzuhaben, mit dem Zweck, wie ich es eben beschrieben habe, die Energiewende voranzubringen und die Dekarbonisierung der Wirtschaft voranzutreiben, die haben natürlich hier in allen möglichen Jobs bei uns Möglichkeiten, daran teilzuhaben.
0: Sehr cool. Ich äh, sozusagen, ich schreibe dir nochmal sozusagen für meine Folge zwei Fragen. Jetzt haben wir erstmal so ein bisschen die das ganze Dach äh, sozusagen oder das Fundament erkundet, wie das Ganze funktioniert und ein paar paar Fehler Pf- abgesteckt. Aber vielleicht können wir beim nächsten Mal nochmal noch stärker in die Details gehen. Ähm, das soll es aber erstmal sein für diese Sonntagsfolge, Peter. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Das war es. Nächstes Wochenende geht es weiter mit dem CEO und Gründer von Tractive. Damit kann man seinen Hund tracken. Warum man das braucht, fragt ihr euch? Naja, das ist offensichtlich auch ein Wachstumsmarkt, wächst fast genauso schnell wie die EEX und ist auch ein extrem cooles, spannendes Geschäftsmodell. Aber das erfahrt ihr am nächsten Donnerstag, wie das genau funktioniert und warum Hundebesitzer total auf dieses Produkt abfahren.